0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百五十一集，双方之间的距离轻易的缩短了，骑士和马匹的身形变得越来越大。双方旗阵之间的一小块遍地衰草、还留有残雪的乡村公共牧场，完全被马蹄吞没了。格里高利盯上了跑在自己连队前头约有三匹马那么远的一名敌骑，他骑的那匹深褐色高头大马像狼一样一纵一纵的跑着。这名骑士在空中挥舞着军官用的军刀，镶银的刀鞘在腰间摇晃，直碰马镫，在阳光中闪烁，像阵阵烈焰。转瞬间，格里高利就认出了这位骑士。这是一个卡尔金斯克的外来户共产党员，名叫彼得·谢米格拉佐夫。1 9 1 7年，那时候他还是个24岁的小伙子，打着一副前所未见的国腿，头一个从德俄战场上跑回家来，同时还带回了对布尔什维克的信仰和在战火中锻炼出来的坚定刚强的性格。他是一名坚定的布尔什维克。在红军中服役，在暴动发生前从部队回到镇上来建立苏维埃政权。正是这个谢米格拉佐夫在信心十足地驾驭着战马，姿势优美的挥舞着在搜查时缴获来的专为检阅用的军官马刀。格里高利龇着咬得紧紧的牙齿，抖了抖缰绳，马就听话地加快了速度。格里高利在冲锋的时候有一种他独具的批刺方式。当他的听觉和视觉辨认出是一位劲敌的时候，或者是当他要不顾一切、准确的给敌人致命一击的时候，他就采用这种批刺方式。格里高利从小就是左撇子，连拿勺子和画十字都用左手。潘泰莱普洛科菲耶维奇为此曾狠揍过他不知多少次。连童年的孩子们都管他叫左撇子格里什卡。打骂大概对年幼的格里什卡发生了作用，从十岁的时候起，他就改掉了用左手代替右手的习惯。左撇子这个外号也没人叫了，但是他一直到今天还能用左手做右手能做的一切事情，左手的力气甚至更大些。冲锋时。格里高利利用这种优势总是非常奏效。他拨马冲向旋准的敌人，通常也跟大家一样从左边绕过去，以便用右手去砍。而那个即将与格里高利交手的人也是这样的想法。于是，等到离敌人只剩十来杀生远，而且那个人已经把身子略微倾斜，举起马刀的时候，这时。格里高利陡然但不动声色地拨马绕到右面，把马刀换到左手里去。沮丧的敌人被迫临时改变姿势，因为从右向左隔着马头砍起来很不习惯，就失去了信心，感到情况不妙。格里高利竭尽全力拼命砍去，同时使劲把刀往后一带。郭圈交给格里高利巴克拉诺夫批次法，已经是很久以前的事了。在两次战争中，格里高利已经锻炼成了高手。掌握马刀批次技术，可不像弗篱笆那样容易。他在批次技术上颇有独到之处。为了能在一瞬间把马刀从一只手换到另一只手，所以格里高利从来不在刀把上拴碎头。他知道，在猛烈劈刺时，如果刀的斜度不准确，刀就会从手里飞出去，甚至手腕子都会脱臼。他练出一手很少有人会的高招，只要轻轻一下就能把敌人手里的武器打掉，或者是轻轻一触就使敌人的胳膊麻木不举。格里高利对用冷兵器厮杀的学问有很深的造诣，砍葡萄藤的时候。如果快刀削去斜砍断的藤条，可以连颤动都不颤动就落下来；葡萄架的柱子晃都不晃；哥萨克的马刀砍下来的藤条尖头能轻轻地扎进圆珠旁边的沙土里，有点像卡勒梅克人的漂亮的谢米格拉作风，就是这样轻轻地从马鞍子上滑了下来，用手巴掌紧捂住被斜砍了一刀的胸部。落在直立起来的马下，全身散发出临死的凉气。就在这时，格里高里在马上挺直身子，立在马凳上。第二个红军骑兵已经控制不住自己的马，没头没脑地朝他冲过来。格里高里隔着高扬起、流着汗沫的马头，还看不到那个骑兵，但能看见马刀和弯曲的鞋背和乌亮的刀刃。格里高利使出全身的劲儿勒了一下马缰绳，躲开劈来的一刀，把右面的缰绳往手里收紧着，朝敌人弯下去的刮得光光的红脖子砍去。他头一个从混战的人群中冲杀出来，眼前是一片蚂蚁似的蠢动的骑兵，手巴掌上是一阵阵的神经质的刺痒。他把马刀插回刀鞘，拔出手枪。策马全速奔回，哥萨克们也跟着他狂奔而来。个连已经跑得七零八落，忽而这里，忽而那里，出现一顶顶趴在马脖子上的高筒皮帽子和系着白箍、戴着护耳的大皮帽。一位熟识的下士戴着一顶狐狸皮的三扇帽，穿着保护色的短皮袄，在格里高里身旁跑着。他被砍掉了一只耳朵。腮帮子一直伤到下巴颏，胸膛像只打烂的装着熟透的樱桃的篮子，龇着牙，满口鲜血。本来已经动摇，且有半数已飞驰回去的红军骑兵，又调转马头杀了回来。哥萨克们的退却又使他们振作起来，追赶上来。一个落在后面的哥萨克，像被秋风扫落叶似的打下马。被乱马踏进雪地里去，眼看就跑到村子了。花园里黑乎乎的树丛、山岗上的小教堂、宽阔的胡同都已经历历在目。离埋伏着的一个连的村外树林只剩下不到一百沙绳远了。从马背上淌下汗珠和鲜血，格里高利一面跑着，一面气愤地压着手枪扳机。把被子弹卡住的打不响的手枪塞回枪套里去，厉声喊道：“散开！”哥萨克连队汇成的急流，向汹涌的河水撞到物力中流的石崖上，平稳地分成两支流去，把追击的红军旗阵暴露出来。埋伏在树林子里的那个连，就从树丛中朝着红军旗阵一排齐射，接着第二排、第三排。喊声四起，有匹马连同骑在身上的红军战士一头栽在地上，另一匹膝盖一弯，脑袋扎进雪里，一直扎到耳根。子弹又把三四名红军战士打下马来，直到其余的红军骑兵在狂奔中挤成一团，调转马头，哥萨克们又对他们打了一排子弹，枪声才沉默了。格里高利刚刚声嘶力竭地喊了一声“连队”，上千只马匹已经踏着烂雪急转弯追了上去。但是哥萨克们追的劲头不大，战马已经疲惫不堪，追了有一俄里半就回来了。他们剥下打死的红军士兵身上的衣服，卸下打死的战马身上的鞍子。独臂的阿廖什卡沙米里找到了三名受伤的红军士兵。他叫他们脸朝篱笆站好，依次砍死。事后，哥萨克们挤在被砍死的红军士兵旁边待了半天，抽着烟，仔细观察那几具尸体。三具尸体有一个共同的特点，都是被从锁骨斜劈到腰。看呐、啊，我把他们三个变成六个了。阿廖什卡眨着眼睛，抖动着脸颊，吹嘘说。大家都奴颜婢膝地请他抽烟，都带着明显的尊敬表情看着阿廖什卡那不大的、也不过像葫芦瓜那么大的拳头，看着他那把棉袄撑得鼓鼓囊囊的大胸脯。披上军大衣、大汗淋漓的战马站在篱笆旁边打哆嗦，哥萨克们在锦马肚带，胡同里大家在井边排队打水。很多人牵着疲惫不堪、拖着腿走的战马在遛。格里高利带着普洛侯尔和另外五个哥萨克走在前头，他好像从眼睛上摘下了眼罩似的，又跟冲锋之前一样，他又看见了普照大地、融化着草堆边的残雪的太阳，听见了遍村都是春天麻雀的喳喳叫声。闻到了一阵阵的已经飘到门口淡淡的春天气息。生命重又回到他身上来了，并没有因为不久前的流血显得暗淡衰萎，反而由于可怜虚幻的喜悦显得更富于诱惑力了。在已经融化了的黑土地上，残雪总是显得更诱人、更明亮。